0: Einschalten, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen in Folge 25 von Radio AMR. Das habe ich garantiert nicht das zweite Mal aufgenommen jetzt. Wir sind euer Podcast rund um die Themen Filme, Serien, Comics und Videospiele. Und auch heute haben wir für euch wieder goldige Themen vorbereitet. Folgt euch gemeinsam mit uns auf eine neue Folge Schrott oder Plot, Dreys Hoodie, und was es irgendwie damit auf sich hat. Einen weiteren Besuch bei Heinrich3000 und der wahrscheinlich engsten Hose der Welt. Im Intro erwarten euch Micha Hi. und André.
1: Buenos Dias!
0: <lacht> jetzt, bin ich, jetzt bin ich gespannt, was du bestellt was,
1: was hast. Also wie kommst du zu zu? Hulich? Okay, pass, pass auf, ich habe eine richtige Story dahinter. Ein guter Buddy von mir hatte Geburtstag. Das war so am ähm, oh, 5. Mai. Das wäre jetzt peinlich mhm. gewesen, wenn ich es jetzt direkt wieder vergessen hätte. Der hat am 5. Mai Geburtstag und ich habe ihm extra zu seinem Geburtstag ein Hoodie bei South Park bestellt. Auf der Originalseite von okay. Southpark.de einen ein Hoodie mit Tauli, dem Handtuch. Das uh -huh. kennen ja wahrscheinlich ein paar unserer ja, Hörer. Äh, äh, äh. 24-7-Handtuch. Nee, wie das? genau? Vor 20, genau. 20 24-7. <lacht> Dieses Handtuch. Genau das. Ähm, und es hat ewig gedauert, bis dieser Hoodie gekommen ist und ich trottel, mhm. habe auch noch einen Fehler bei der Bestellung gemacht, weil wenn ich Sachen bestelle und hauptsächlich, wenn es um Klamotten geht, dann bestelle ich regelmäßig in meiner Größe. Und meine Größe ist mhm. S. Und es ist schon fast wie so ein Autopilot bei mir. Wenn ich Klamotten bestelle, klicke ich automatisch auf S und bestelle dann die Sachen. Und habe den Hoodie aus Versehen auch in S bestellt. Mhm. Jetzt trägt mein Kumpel nicht unbedingt S. Der ist mehr so der LXL-Typ. Also schreibe ich den... Hey, sorry, ich habe aus Versehen Fehler gemacht. Kann man das vielleicht noch ändern? Ich hätte gern den Hoodie mhm. in XL und nicht in S. Die antworten mir, nee, sorry, dein Produkt ist schon im Processing mhm. und wir können da nichts mehr dran ändern. Du kannst einen Refund bekommen, wenn er dann bei dir da ist und einen neuen mhm. bestellen. Da weißt du, ja, okay, ich will ja, dass der möglichst schnell da ist, also bestelle ich direkt gleich noch meinen zweiten. <lacht> hab nochmal einen bestellt. Diesmal in der richtigen Größe. Ich habe XL genommen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich meine, ja. es ist ein Hoodie, der darf ja auch ruhig mal ein bisschen weiter sein. Der darf ruhig bequem sein. Eben, der darf ruhig bequem sein. So, Hoodie kam natürlich nicht pünktlich an, weil ich dann herausgefunden habe, dass der hier Processing Center in Lettland ist. <lacht> Kein Wunder haben die dann sich auch gesagt, okay, sorry, wir können da nichts mehr machen, sobald es so Processing ist, weil Lettland, das am Arsch der Welt, mit denen kommunizieren wir nicht. <lacht> Aber da möchte man ja auch aktiv
2: nicht, nichts verkaufen, oder? Wenn man so einen Processing-Sender nach Lettland packt, dann will man einfach
1: nichts verkaufen. Ich, ich weiß nicht es nicht. Es, oder es wirkt halt echt so. Der Hoodie ist jetzt tatsächlich vor zwei Tagen gekommen und der andere dann einen Tag später auch. <lacht> ich, ganz schlau, habe mich auf der ihrer Seite informiert, wie das mit dem Refund geht. Habe extra geguckt, okay, muss ich da irgendwas ausdrucken oder wie muss ich das anstellen? Und da stand in sehr kryptischen Zeilen, ja, man müsse sich an der Kundensender wenden. Also schreibt... Nee, zum Glück nicht, aber hier in Deutschland. Aber ich schreibe denen auf jeden Fall so, hey, ich habe hier die und die Sachlage. Ich habe den einen aus Versehen zu viel. Ich würde den euch gerne zurückschicken und einfach meinen Refund bekommen. Was antworten die mir? Und hier kommt der große Kracher. Ja, nee, komm, scheiß drauf. Kannst du behalten, wir schicken dir den Refund trotzdem.
2: Ja, das ist halt leider so, ne? Also ich glaube, Amazon macht das ja auch so. Das ist für die teurer, ja. Sachen zurückzunehmen, als wenn sie dir einfach das Geld geben und du das Produkt behältst.
1: Ja, und jetzt habe ich einen Hoodie für umsonst.
2: Krass. Und der passte ja auch, hoffentlich.
1: Ja, der ist ja ein S.
2: Oder dein Kollege <lacht> hat einen Hoodie für Sommertage, bauchfrei.
0: Weißt, ja Er genau, hat <lacht> ein, ein, ein sexy Hoodie und ein, äh, ein legeren Hoodie.
1: Ja, genau. Nee, der kriegt nur einen zum Geburtstag. Hallo, geht's noch? Ist doch nicht Geburtstag und Weihnachten gleichzeitig.
2: Vielleicht können ihr auch tauschen. ja Du kriegst einen super übergroßen Hoodie.
0: Uh, und er kriegt den sexy Hoodie. Ja. Hoodie. <lacht> nee, nee, es bleibt schön bei mir. Aber du bist zufrieden, also mit dem Hoodie service zufrieden.
1: Ja, der sieht super aus. Da hast du drauf und er sagt, nein, du bist ein Handtuch. <lacht> Was für eine Farbe hat der Hoodie? Der Lila, oder? Ganz normal grau. Nö, ganz grau. normal grau. Echt? Ja. Ich hätte jetzt ja, gedacht, das wäre so in, in Tauli Farben, ist doch ist nee. doch
0: lieber, ne? ja, Tauli muss sich doch von
1: muss ich doch ein bisschen abheben. Man muss den ja erkennen können. Wenn jetzt der Hoodie genau dieselbe Farbe wie das Handtuch hat, komm Außerdem soll die Senfflecken, ja, doch auch Augen riesig drauf sind. Die Senfflecken sollen noch auch richtig schön rauskommen, da auf dem Hoodie. <lacht> genau, das soll ja schön, schön
2: ekelhaft sein. Ja. <lacht> Also ich habe mir auch Sachen bei ACES bestellt jetzt vor ein paar Tagen und ähm, habe dann natürlich wieder für satte 10 Euro Aufschlag den Expressversand genutzt, dass es innerhalb von drei Tagen da ist. Hat auch problemlos funktioniert, auch die Rückgabe hat echt gut funktioniert. Aber ich habe mir kurz überlegt, ob ich überhaupt noch bei ACES bestellen soll. Also früher habe ich echt immer gern und viel bei ACES bestellt, ähm, da ging das auch noch weil da so von, von den Größen her hat sich so angefühlt und angehört, als ob es meine Größe sein könnte. Ich nenne es jetzt mal Regular. Hm? Regular. <lacht> also ich weiß, die Leute, die mich kennen, sagen eher, Mensch, der, der Michael der ist eine Skinny-Bitch. Also der ist das super skinny
0: <lacht> Regular Fett.
1: <lacht> Regular Fett, genau.
2: <lacht> also der Hintergrund war einfach, Aces hat früher seine... Die, ich glaube, das Maximale, was es bei den Hosen oder bei den Sachen gab, war skinny. Ne? Mhm. Also slim war echt schon eng. Ähm, schon und dann tight, ja. für die, die es richtig eng wollten, auch vom, ja, vom Versand her, nee, gab es <lacht> dann, <lacht> dann eben skinny. So Und jetzt war ich halt wieder auf Aces und habe mir ein paar Sachen angeschaut ja. und ähm, die neue superlative Aussage ist super skinny. Also das, mhm. das ist, gefühlt war dass das neue Regular, weil es halt wirklich nur slim, skinny, super skinny und keine Ahnung, aufgesprüht oder so gab. Also ich habe dann die Sachen bestellt, ich, da einfach, ich war ganz mutig und habe die Größen, die ich sonst auch hatte, also ähm, <lacht> XXXL, <lacht> habe ich dann einfach mal... <lacht> Habe ich einfach mal. Nicht. Ich habe die Größen bestellt, die ich sonst auch hatte. Und es hat auch problemlos gepasst. Obwohl da jetzt irgendwie mhm. skinny dran stand. Nur eine Hose, ja, die war dann auch als super skinny ausgezeichnet. Und ich, ich bin aufgrund meiner sportlichen Aktivität, die ich hier jetzt wieder betreibe, <lacht> und meinen Riesenwaden, bin ich nicht über die ja. Waden hinausgekommen beim Anziehen ja, der Hose. Ja. Also, es hat sich nach Bockwurst angefühlt. <lacht> ja, also genau. Ich, ich war so die Wurst in. in <lacht>
0: In dieser diese Hose da. Aber es ist schon interessant, dass an der Wade, also es hing an der Wade. Ja. Also bist du oben nicht reingekommen wegen der Wade, oder
2: was? Erst, erstmals hing es an der Wade. Also ich, ich habe mich dann natürlich äh, angestrengt, die Hose doch über die Wade mhm. auch drüber zu krempeln und dann ging es ein bisschen weiter und dann kamen die sehr muskulösen Oberschenkel Aha. natürlich. Ne? Ähm. Ja. Und dann hing es da. Es ging einfach nicht. Nee. Also ja, ja. ich, ich habe sie dann schon hochgezogen bekommen, aber zumachen war
0: dann nicht mehr drin. Ja, ja das ist, da darf man sich auch nichts vormachen, finde ich. Also nee. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als sich eine Hose kaufen, die ein bisschen zu eng ist und man, man verspricht sich selber, ja, die wird irgendwann passen. Nee, das stimmt schon. Du musst dich immer anziehen ja.
2: für den Moment, also wie du dich jetzt ja. gerade eben am wohlsten fühlst. Egal, ob du planst, nochmal irgendwie zuzunehmen in Zukunft oder vielleicht sogar abzunehmen. Ähm, du musst ja, dich immer das, so anziehen. Plant doch niemand, oder? Zuzunehmen. Ja. Oder abzunehmen.
0: Genau, also das Letz Letztere plant man und, 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 und kriegt man nicht hin, aber das erstere man plant doch nie fetter zu werden.
2: <lacht> nee, vielleicht nicht fetter, aber muskulöser. So, ja,
1: so, ja, ja noch, noch muskulöser. Aber warte, ja, warte du hast gerade gesagt, gesagt, man soll sich anziehen, wie man sich wohlfühlt. Das ja. heißt, für deine Hochzeit planst du unten ohne Party? Genau. <lacht> <lacht> anders, anders geht's. Ne? Eine Jogginghose. Ja. Ich meine, die Hose hat nicht gepasst, also lassen wir sie gleich weg.
2: Ist, ja, ich, schlau wie ich war, habe ich natürlich jetzt nicht nur einen Anzug äh, bestellt, sondern ähm, zwei. Und äh, es ist ja auch so ein Pick and Mix, weil es ist auch gerade so, dass alles aus, ausverkauft ist bei Es gibt kaum noch irgendwas mhm. in den regularen Größen. Also es gibt dann wirklich nur noch ähm, Triple S ähm, und vielleicht noch XXXL, keine Ahnung, aber alles so mittendrin. Hängt oh. alles irgendwo in Lettland fest, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Oh ja, Lettland. <lacht>
0: Da fällt mir gerade noch mal was ein, ich habe ähm, hab die Woche auch wieder mit den, mit den anderen Jungs telefoniert, wir haben ja unser Digital Pub und da hatten wir es, unser Thema diese Woche war Wiegen, also nicht mit Frau, also nicht, nicht, die, nicht die Steigerung von vegetarisch, sondern tatsächlich von, der, von, von Waage kommend, wiegen, sich selber wiegen. Wiegt ihr euch regelmäßig? Steht, stellt ihr euch regelmäßig auf die Waage?
1: Du siehst schon dieses Bildchen, dieses kleine Bildchen, wie ich aussehe, oder? Ja, das könnte ihr. ja, das ist aber... Warum das
0: zum Henker sollte ich mich wiegen? <lacht> Also gut, okay, das ist ein, ein, ganz, ein ganz klares Nein von André.
2: Beim, beim André würde halt wahrscheinlich nichts ange, angezeigt werden. Ne? Ähm,
0: <lacht> einfach nur, Völlig ähm, ganz, sinnfrei. Ich wiege mich regelmäßig auf jeden Fall. Ja? ja? Mhm. Ich habe ich hab nämlich gesagt, ich habe die These aufgestellt, es lohnt sich nicht, sich zu wiegen. Du, also du kannst eigentlich beim Wiegen nur verlieren.
1: Ja, ich was meine, bringt das, dir die
0: Information? Richtig, das Positivste, was dir eigentlich passieren kann, ist, ah okay, ich bin mal nicht fetter geworden. <lacht> Nein, also wenn du schon
2: viel trainierst und Muskeln aufbaust und ähm, du dann das Gewicht hältst, ist es genauso eine positive Aussage, weil Muskeln ja im besten Fall schwerer sind als äh, das Fett und du somit ja theoretisch durch Muskelaufbau Fett verloren hast und eigentlich abgenommen hast dahingegen.
0: Ja, 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 klar, wenn man äh, so hart am, am Trainieren ist, ich meine, das bin ich jetzt natürlich jetzt auch nicht, muss ich, muss ich gestehen. Ich, ich lege jetzt keine 5 Kilo Muskelmasse äh, in, in wenigen Tagen zu, das passiert eher nicht. Das Einzige, was da stimmt, sind eher,
2: Pringelsrollen, oder? So.
0: Ja, ja, Pringelsrollen <lacht> oder, oder, oder Bierkisten, wenn ich wie letztes Wochenende bei Heinrich war, dann, dann, dann doch eher so. Ah, ja, war wieder eine Bierstunde. auch nur kurzfristig. Ich war tatsächlich Bierstämmen, ja. Ich du warst schon wieder Thema. bei Heinrich 3000, was geht? Ich war, ich war Heinrich ich bin einfach großer Fan von Heinrich 3000. Es war überhaupt nicht nötig, dass ich zu Heinrich 3000 gehe, aber es war schön. Es war, es war, es war richtiges, richtiges Männershopping. Ich war nämlich mit dem, äh, mit dem Markus, unserer äh, tiefen Sprecherstimme bei der, bei, ach, den hören wir ja gleich wieder, wenn wir hier rübergeben in Schrott oder Plot. Äh, mit dem war ich beim Heinrich 3000 und der hat nämlich übrigens auch schon öfter den Herrn Heinrich persönlich getroffen.
1: What? Also
2: Nein. außerhalb von den 3000 Räumlichkeiten oder in den 3000
0: Hallen? Also in den in den 3000 in den in den 3000 Hallen, ja. <lacht> äh, Markus und die Hallen des Bieres, ja. <lacht> ah okay. Also innen drin und auch davor. Also jetzt nicht irgendwo anders. Also schon immer in Bezug zu Heinrich 3000, auf jeden Fall hat er ihn schon öfter getroffen, hat schon öfter mit ihm gesprochen und er hat ihn auch dann wiedererkannt. Also wir waren einkaufen, wir haben natürlich wieder viel zu viel Bier gekauft, wie, wie sich das so gehört und dann sind wir, sind wir so glücklich rausgefahren mit unserem Wagen, wo irgendwie so ähm, eine stattliche Anzahl an Bierkästen drauf war und dann plötzlich von hinten kommt jemand und sagt, Moment Jungs, Moment, darf ich, darf ich den Wagen fotografieren? Und ich dachte schon, hä? Was ist das für ein Typ? Ist irgendein, so keine Ahnung, irgendein so, also so weirdo, der einfach unseren der, der uns jetzt vielleicht fragen will, wo wir diese eine Kiste her haben oder so. Und dann kommt dieser so Herr und sagt, ich möchte, ich möchte die Kiste fotografieren. Sowas sieht man ja selten, eine solche Zusammenstellung. Also, ich glaube, er hat es auf Schwäbisch gesagt, aber so, <lacht> so, es fällt mir jetzt schwer, das nachzumachen. Äh, weil er hat so einen ganz speziellen äh, Dialekt. Und der Markus gleich so, hey, das ist der, das ist der Heinrich. Er hat, er hat ihn sofort erkannt, ne? Und dann hat er uns so ein bisschen erzählt, so vom Laden und so. Und dann hat der Markus gesagt, ja, ist ja schön, wir haben ja schon öfter miteinander gesprochen. Erinnern Sie sich an ihn? so, nö. <lacht>
1: Glaub, Ehrliche Haut der
0: Heinrich. Ja, und ich habe ich hab einfach gesehen, wie es dem Markus ein bisschen das Herz gebrochen hat. <lacht> weil er wohl schon so oft mit ihm gelabert hat. Mann, kennt Markus nicht den Klassikerspruch, never meet your heroes? Ja, never meet your heroes. Auf jeden <lacht> Fall hat, äh, hat Herr Heinrich uns noch ein bisschen Bier geschenkt und ein paar schöne Gläser. Oh, das ist aber nett.
2: Voll cool. Ja. Aber das gut, sieht noch auch schon Was für eine Passion er dahinter hat, wenn er euch hinterher rennt quasi, ja. um noch diese eine Bierkiste, wahrscheinlich war es so eine Pick-and-Mix-Bierkiste wegen der Zusammenstellung oder was hat er gemeint?
0: Ja, ich glaube, er meinte einfach so diese, wir hatten ganz viele verschiedene Bierkästen, also wir hatten fränkische Biere, hatten wir irgendwie bayerische natürlich, dann irgendwie so schon so ein paar exotischere Sachen, glaube ich, und diese wahrscheinlich die Kombination fand er interessant. Das bunte Vielleicht hat er auch eine an Bier?
1: Gemacht? I don't know.
0: Ja. Oder er
2: braucht
1: einfach wieder, braucht wieder Content für seine Webseite. Wie ja. muss ich mir den Typ denn vorstellen? Wie läuft denn der rum? Ist der ungefähr so wie der Burger King, bloß hat er eine Krone aus Bierdosen oder?
0: <lacht>
1: nee, also
0: wie, 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 wie beschreibe ich den denn? Er war, er war so ein bisschen wie ein Hausmeister. Okay, unspektakulär. Ja, genau. Es, es, es ist ein Unspektakulärer, ja, schon so ein bisschen hagerer. Äh, Glatzköpfiger Mann mit Brille.
2: Ja, wie soll er sich sonst auch an Kunden anschleichen, wenn er nicht unspektakulär und windschnittig ist? <lacht> richtig, richtig, sonst hätte
1: er sich nie an uns anschleichen können. Ja. <lacht> oh. Rang langsam, ganz, ganz langsam ranschleichen tut sich auch unsere nette kleine Folge Schrott oder Plot. <lacht> Viel Spaß dabei. <lacht>
2: So bizarr Frankenstein selbst wäre davor zurückgeschreckt. Hier stellen sich unsere Helden den grauenhaftesten Genre überhaupt, den Trashfilm. <lacht> Eine Mischung aus nachgespielten Szenen, selbstgemalten Filmtiteln und nutzlosen Rezensionen führt zur finalen Frage, könnt ihr erraten, welcher der beiden vorgestellten Plots der echte ist? Das ist Schrott oder Plot? <lacht> Boss, Boss, Boss. Wie ist es gelaufen? Boss, sie, sie ist entkommen.
0: Sie, sie ist was? Idiot, was könnt ihr überhaupt... Kommt nicht mal mit einer Frau klar? Und Brown? Brown? Die Cops haben ihn. Auf welchen Verdacht hin? Ich weiß es
2: nicht. Ich, ich sah bloß, wie sie ihn wegbrachten. Boss, könnte das etwas mit Glücksspiel zu tun
1: haben? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Vor allem dieser Bitch-Slap, der ist perfekt <lacht> rübergekommen. Und damit starten wir wieder zu einer neuen Ausgabe von Schrott oder Plot Heute habe ich den beiden jüngsten Film mitgebracht. Und der ist seltsam, sehr, sehr seltsam.
0: Lass mich raten, du hast ihn aus den, aus den Untiefen der, Schrottfilme, äh, der Trashfilme gezogen.
1: Der ist tatsächlich aus den Untiefen, denn so viel kann ich verraten, das ist ein Film aus den 80ern. Oh. Uh -huh. Da musste sehr tief gegriffen werden, bis ins Jahr 1986 und dann wurde der hervorgeholt. Oh mein Gott, das heißt, dieser Film hat fast 40 Jahre gereift, bevor du ihn geerntet hast. So sieht aus. Und er hat in der Mülltonne gereift. In der Biotonne nehme ich an. Ja, wo es richtig schön stinkt und eklig ist. Es ja, war richtig und schön Genau so die, die ganze Zeit. über. Oh, oh, wenn du wüsstest. Aber darauf kommen wir gleich noch. Alright. Ähm, wollt ihr schon ein bisschen spekulieren oder, oder wollt ihr direkt den nächsten Dialog ausprobieren? Ja, ich würde jetzt
2: mal kurz ein bisschen spekulieren. ne? Ein bisschen ist okay. hier. Mhm. Ich habe auch vergessen, okay. Reaktionen oder... Emotionen zu zeigen, als äh, diese Ohrfeige kam, Aber vielleicht passt das ja auch zu dem Film, keine Ahnung. Vielleicht sind ja die, die Schauspieler auch noch ein bisschen low budget.
1: Es trifft es trifft's eigentlich auch ganz gut.
0: Du darfst doch gerne jetzt ein paar Soundeffekte einspielen, Michael, die ich dann hinten drin baue.
2: Ach, ich glaube, da findest du auch so ein paar nette Soundeffekte. Du, kannst, tatsächlich, gerne Slap, du tatsächlich,
1: kannst gerne noch einen Slap haben von mir. Tatsächlich während dem Film, als der Typ eine Ohrfeige kassiert, der sagt nicht mal Aua. Er ist einfach nur am Kassieren. Zack. Nice, habe ich, hab ich alles richtig kassieren. gemacht. Okay, okay. Wa was ist denn gerade passiert überhaupt in
2: diesem Dialog?
0: Also, äh, wir haben ja zwei Charaktere gespielt. Ich habe den äh, Boss Lau gespielt. Wie mir gesagt wurde, ist das ein relativ äh, fetter Typ. Und ähm, ich würde ich würd auch behaupten, Boss Lau ist ein bisschen eklig. Ähm, <lacht> ja, Boss Lau ist echt eklig. Boss Lau, ja. Und, und der ist auch schon so ein bisschen, ja. Ich, ich habe es gespürt, der, der hat gerne das Sagen, so Ego, Egomane auf jeden Fall. Der, der ist da am Hebel. Und ich, bin Und ich, war, nicht, ich, war, ich war nicht zufrieden mit dem äh, pummeligen Lakai auf jeden Fall.
2: Ich wollte gerade sagen, ich ja. bin sein nicht weniger gewichtiger ähm, Kollege, sein Lakai, <lacht> der scheinbar auch ein bisschen äh, ähm, weniger schlau ist als der Boslau, ähm, was ja auch wahrscheinlich dazu passt, dass man eben zu diesem Buslau, dass er eben wahrscheinlich seine Untertanen ein bisschen so auswählt, dass sie nicht äh, ja. Ja, ihn übertrumpfen könnten. ist Wahrscheinlich auch nicht im Gewicht. Ja. <lacht> ja. in, in, in es ist keiner. leichter, die zu
1: kontrollieren, wenn die in wenn keine hin. intelligenten Gegenworte geben. Also scheinbar
2: ähm, ist eine Gefangene vermute ich jetzt mal entkommen. Sie ist entkommen. Ne? Mhm. Kommt nicht mal mit einer Richtig. Frau klar.
0: ja ja Ja, und ich war natürlich extrem überrascht. Ähm, und da ich ja auch sage, was könnt ihr überhaupt, gehe ich davon aus, dass der pummelige Typ nicht mein einziger Lakai ist.
1: Sehr gut, das ist vollkommen <lacht> richtig.
0: Wahrscheinlich habe ich eine ganze Armee von nutzlosen Lakaien. Die, Dickmanns. <lacht> Die um, Dickmanns. Und es geht auch noch
2: um den Brown. Jetzt weiß ich nur nicht, wie Brown in der Beziehung zu den anderen steht. Gehört Brown zu der Frau oder ist Brown der Kollege vielleicht vom pummeligen Typ?
1: Also auch ein Lakai. So viel kann ich verraten. So viel kann ich verraten. Brown ist auch ein Lackey. Ja, ja. Der war zu langsam mm. zum weglaufen. Und der wird, das ist eigentlich ein perfektes Stichwort, der, der wird nämlich gleich nochmal wichtig. Jetzt dürft ihr ja. nochmal spielen. Pass auf.
0: Okay. Nächste Szene. Ich hoffe,
1: Laro ist wieder dabei. Tatsächlich?
0: Ja. <lacht> so.
2: Okay, sehr gut. <lacht> <lacht> oh Mann
1: Als Kontrast zum pummeligen Typ gibt es jetzt den schmächtigen ja, Typ ja, Ich bin noch immer
0: Lao. Okay, also Ich versetze mich wieder in die Rolle Ich auch Ich glaube, ich,
2: ich, glaub, ich schaue mir noch kurz den Text vor bevor ich dann wieder also die falsche Rolle dann doch <lacht> versetze Okay, los geht's Boss, Boss
0: Was ist los? Komm schon
2: Brown, er wurde schwer verletzt wirklich Eine Frau kam hinter uns her und ich habe sie wieder erkannt. Ich habe sie schon mal gesehen. Ich glaube, es ist die Frau hinter
0: der ihr her seid, Boss. Ach, diese Frau schon wieder. Und ihr habt sie entkommen lassen? Los, verschwinde von hier. <lacht>
1: grandios grandios Raoul, du kommst immer besser in die Rolle hinein du, bist, du, du hast richtig die Essenz von Bosslau auf ich
0: ich spüre ich spüre Boss Lau in mir und es wird immer es ist, also es ist wenig Platz sag ich.
1: <lacht> Natürlich ist sein fulminanter Charakter der der dieses ganze ja, ja, diesen Raum ja, ja, klar, einnimmt ja. und nicht sein, sein, seine körperliche Präsenz seine geistige Präsenz <lacht> versteht sie. <lacht> Okay, also hier geht es schon wieder um den
2: Brown und auch um die Frau. Und mhm, jetzt m -m. wurde Brown sogar schwer verletzt. Also vorher hatte ich ja gedacht, er wäre irgendwie hier in Polizeigewahrsam. Ähm, und dann sollte es ihm ja eigentlich gut gehen, außer es gibt auch Polizeigewalt, man weiß es nicht. Aber er wurde mhm. irgendwie schwer verletzt dabei. Ne?
0: Ja, ja, absolut. <lacht> also diesmal, Michael, hast du ja einen schmächtigen Typ gespielt? Vorhin den pummeligen Typ mhm. jetzt einen schmächtigen, der wieder was beichten muss? Und ich würde behaupten, dass diese Szene chronologisch nach der ersten spielt. Yes, mhm. vollkommen mhm. richtig. Mhm. Mhm. Brown scheint also für uns schon auch wichtig zu sein. Sehr merkwürdig mit dem Brown.
1: Ich glaube, der ist ein. Es kommt aber. <lacht> es kommt aber noch. Es kommt aber noch besser mit Brown. Oh. Ja. Und, und, denn, und diese Frau scheint jetzt zurückzuschlagen. Die
0: Frau von vorhin mhm.
2: Mhm. war gefangen und jetzt. Äh teilt sie richtig
0: aus. Das gefällt Boslaro nicht.
2: <lacht> also kann aber man jetzt rauslesen, warte kurz, kann man rauslesen, ob die Frau ihn sogar ja. schwer verletzt hat? Hm. Kann man schon so sagen, ja.
0: Kann man das rauslesen? Also war halt dieser Dialog. Man war noch nicht hundertprozentig, also Braun wurde schwer verletzt. Boah, ich glaube, man könnte es schließen, aber es steht nicht explizit
1: im Text. Ja. Aber falls ihr das vermutet, seid ihr damit gar nicht so oh, falsch. Oh. Diese Frau! <lacht> <lacht>
2: <lacht> Wahrscheinlich ist es Carmen San Diego, Aber halt nur äh, oft, oft trashig oder so, keine Ahnung Carmen
0: Sangria <lacht> Oh, das wäre geil Das wäre richtig geil, mit so einem Eimer auf dem Kopf <lacht> das, heißt, das heißt, Carmen Santiago ist dir nicht trashig genug Du brauchst noch eine <lacht> trashige Version von Carmen Santiago.
2: Also die neue Serie, die sie jetzt rausgebracht haben Mit Carmen Santiago auf Netflix, die ist recht gut
0: Die habe ich noch gar nicht gesehen aber ich habe auch die alte nicht gesehen von daher.
2: Was? Du warst doch mal Du warst doch der große Carmen san diego fan Ja, okay, das heißt aber jetzt gibt es noch einen dritten Dialog, oder
1: wie? Yes, denn nice. heute habe ich euch tatsächlich noch einen dritten Monolog mitgebracht und auch hier wieder Ein, Boss Lau in einer der Hauptrollen. Einen dritten und Monolog? Scheinbar äh, nee, Dialog, sorry. Und scheinbar auch wieder Brown ganz wichtig. Ach. Hauptsache Boss
2: Lau ist dabei. Vielleicht heißt der Film ja Brown und die Frauen. <lacht> <lacht>
1: So viel darf ich schon verraten. Nein. Oh.
0: Uh, Micha, du darfst, du darfst einen Inspektor spielen. Mm. Endlich. Das, ihn halt, das ist
1: immer so eine Steigerung. Endlich Inspektor pummeligen, Vom pummeligen Typ zum schmächtigen Typ zum starken Inspektor. Vor allem, dass er ihn halt auch mit, mit diesem
2: Namen anspricht, finde ich mega. <lacht> ja, mit, genau mit diesem Zusatz, quasi mit seinem Job. Ja,
1: ja hast du <lacht> das gehört, da musste ich auch ultra lachen.
2: Also das muss ja schon irgendwie. Das spiele ich sarkastisch, glaube ich mal.
0: Okay. Ach, das spielst du sarkastisch, ja. Nicht so wie alles andere. Okay. okay. Ich hoffe, dass die Zuschauer äh, die nachher die hören, wird? dass
2: ich verdutzt schau. <lacht> ich lege dann los.
0: Okay, I am ready.
2: Hallo, Boslau. Wussten Sie, dass
0: Brown tot ist? Brown ist tot? Haben Sie eine Idee, wer ihn getötet hat? Woher sollte ich es wissen, wenn Sie es nicht wissen? Schließlich seid ihr die Cops. Oh. Tut mir leid, dass ich Ihnen keine weitere Hilfe sein kann. Aber ich muss jetzt gehen.
1: <lacht> sehr, sehr gut gemacht. Und genauso wie, wie sich das hier anhört, wurde das auch gespielt. Das ist eine Szene, die geht vielleicht 10, 15 Sekunden und dann ist direkt ein Cut und du landest ganz woanders. Geil.
2: Okay, also scheinbar war es ja extrem wichtig für die Geschichte. Auf um jeden dann, Fall. Um nachher noch diesen Twist hinzubekommen. Das ist wie wenn man so einen Aufsatz geschrieben hat und am Ende merkt man so, uff, das geht sich gar nicht aus irgendwie. Ich muss ja noch irgendwas einbauen. Und dann kommt der Inspektor um die Ecke. Okay, also ich habe jetzt gerade diesen Inspektor gespielt. Der hat scheinbar ähm, Brown, hat gewusst, dass Brown tot ist, bevor es Boslau wusste. Vermutlich.
0: Vermutlich, ja. Ich würde behaupten, Boslauer wusste es schon. Das ist gespielt verblüfft. Mhm. Und ich muss es wissen, ich war Boslauer. <lacht>
1: <lacht> Raoul freundet sich immer mehr mit dieser Rolle an. Ja.
2: Es scheint auch nicht der beste Inspektor zu sein, weil seine Frage, ob er die Idee hat, wer ihn getötet hat, war scheinbar der einzigste Lead vom Inspektor, weil er danach verdutzt schaut, <lacht> als er dann eben behauptet, ihr seid doch die Cops.
0: Hm. Ja, wer weiß, oder vielleicht ist es auch so ein Inspektor wie, wie Columbo, der einfach die Frage fünfmal stellt und immer, immer verwirrt wirkt und eigentlich ein Genie ist.
2: Also ich habe schon das Gefühl, dieser Boss Lau hat sehr weite Kreise, also ähm, er hat überall so ein bisschen Einfluss, weil ähm, er kann ja jetzt einfach auch ähm, von diesem Gespräch weglaufen, ohne dass was ist und dieser Inspektor hat jetzt auch nicht so den Drive dahinter gehabt, ihn noch weiter zu verhören was ich jetzt zumindest aus diesem Dialog rauslese.
1: Das ist eine sehr gute Vermutung. Ja, Ich, ich glaube auch, dass der Inspektor, der hat nicht
0: die Kragenweite von Lau. <lacht> nee, weil Lau die hat die Geschäft. Ja.
2: Okay, okay, okay. Also Brown hat ja echt äh, ein hartes, hartes Losgezogen in diesem äh, Film. Ich mm. weiß gar nicht, Ja. Ob man überhaupt sieht den Brown, ob er überhaupt auch einen Dialog irgendwann bekommt oder einfach immer nur so ein, ein Teil des Ganzen ist, über
1: den geredet wird. Oh doch. Okay. Oh doch. Ja. Man sieht Brown. Und wisst ihr, wer uh. Brown jetzt auch sehen darf? Ihr. Uh. Wir. Ich zeige euch nämlich Brown. Uh. Passt auf. Heute mit einem besonderen Twist. Ein direktes Bild aus dem Film. Uh. Uh. nice. Schön, ein schöner Twist. Das hier ist Brown. Der rechte. Oh je. Und an wen erinnert er euch? Brown
0: sieht aus wie die asiatische Version von Herr Kaiser. <lacht> <lacht> bloß, ist da, bloß hast du statt einer normalen Brille eine Sonnenbrille an, mich Und du trägst ein kortscher Nice.
2: Und okay, richtig das sieht fast gut aus wie
0: ja. Okay,
2: Raoul, beschreib doch mal, was du auf dem Bild siehst, für ja, unsere ich, Zuhörer. Äh,
0: ja, ich, ich versuche es mal zu beschreiben. Also, ich sehe, man sieht zwei Asiaten, ähm, und zwar einen im Vordergrund, und das nehme ich mal an, ist Brown, weil er trägt nämlich auch Braun. Äh, das entspricht <lacht> wahrscheinlich auch dem Raffinitätslevel dieses Filmes. Ähm, ja, sehr gut. Und <lacht> Brown hat quasi. Ich weiß es auch nicht, er hat, es sieht aus, als hätte er einen Afro, aber es ist halt, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, also er wird wahrscheinlich irgendwie eine Dauerwelle oder sowas tragen. Dann trägt er 80er? Ja, <lacht> er trägt noch dazu eine 80er Jahre Sonnenbrille, also wirklich so, wie man sich dieses 80er Jahre gestellt vorstellt, so sehr groß, sehr eckig mit äh, viel Metall und statt normalen Gläsern äh, selbstverständlich getönte Gläser und den, den guten äh, Pornobalken unter der Nase. Klar. Ähm, dazu ein Jackett und ein, ein Hemd mit einem unfassbar großen Kragen. Und natürlich mindestens vier <lacht> Knöpfe auf. So ein Disco-Hemd, ne? unbehaart Über der unbehaarten Brust, ja. ja. Und im Hintergrund sehen wir noch ein etwas jüngeres, einen etwa, etwas jüngeren... Ähm Protagonisten, ich, ich weiß es nicht, er sieht ein wenig unbeteiligt aus in seinem natürlich auch aufgeknöpften Hemd, aber er hat jetzt nur zwei Knöpfe auf, wohingegen Brown vier auf hat. Also Brown ist auf jeden Fall schon ein paar Level höher, sieht man schon. Ähm, aber er sieht auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen. Unbeteiligt, schlag sich aus und dann im Hintergrund sehen wir noch ein bisschen 80er-Jahre-Architektur. Okay. Also ein bisschen, bisschen Beton, ein paar Pastellfarben, also so wie man sich das vorstellt. Aber ist es aus Plastik? Ist das ein ist das sehr gut. Es könnte, ja, ja stimmt, es könnte auch sein, dass es eine Wasserrutsche ist oder sowas, aber es könnte auch ein Parkhaus sein, so wie, so wie halt.
1: Oh, Arten. sehr gut, ja. sehr gut. So viel kann ich verraten, es ist, glaube ich, tatsächlich so eine Art Parkhaus. Als ich das gesehen habe, dachte ich auch so: Was sind das für grelle Farben? Es ist so ein komisches Parkhaus mit so verschiedenen Bereichen, die so gelb, rot, blau, mhm. grün. Es sieht so ein bisschen aus ja. wie der Kinderspielplatz auf bei McDonalds. Ja, mhm. genau. genau.
0: Also wirklich maximal geschmacklos. Also, also es sieht
2: auch so aus, als ob das meiste Budget in äh, Props und Kleidung für den Brown draufgegangen ist, weil der Kollege nebendran halt ein Hemd anhat, das viel zu groß ist. Also man hat einfach irgendeins genommen, ihm angezogen. Und auch so gelassen. Ja, ist auch total simpel. Es ist, ist einfach nur ein weißes Hemd. That's it. Weißes Hemd stimmt. in die Hose reingesteckt und es schludert und fludert einfach so rum an ihm. Also gar keine Mühe gegeben. Ist auf jeden Fall, wahrscheinlich ist es der schmächtige Typ, den ich vorgespielt habe, keine Ahnung. Aber er hat nicht so die Mega-Rolle, glaube ich. Also es ist wie so in einem Anime, man erkennt ganz klar, wer ist der Hauptcharakter, weil er halt dementsprechend
0: ausgestattet ist. Ja, weil er hervorsticht, allein ja. schon wie er aussieht. Und Brown ist auf jeden Fall so ein Siegertyp hier in dem, in dem ganzen... Film, aber wie wir ja wissen äh, stirbt Brown.
2: Aber was auch noch sehr interessant ist, er gibt eine Doppelfums ab. Ja.
0: <lacht> aber nicht nebeneinander, sondern übereinander, sondern überlappend. Was auch immer das Es, könnte, soll. es, es könnte auch der Anfang einer sehr äh, schwierigen äh, Geste werden.
2: Ich, ich kann es nicht genau sagen, was es heißt. Ich,
0: ich, ich, ich möchte ich es gar, gar nicht sagen.
2: Ja, aber ganz im Ernst, man steckt doch nicht so viel Geld in den, äh, was wahrscheinlich der Protagonist ist, hinein, dass er dann nachher stirbt.
0: I call bullshit. Bei ah, dem du, weißt ja nicht, wann, nicht du weißt ja nicht, wann er in dem Film stirbt. Also wenn er quasi kurz vor Ende stirbt und es dann aufgelöst wird, maybe, ganz am Anfang gebe ich dir recht. Oder er stirbt ganz am Anfang und es gibt dann einen Zeitsprung zurück. Also, es gibt viele Möglichkeiten, wie Brown trotzdem der Hauptcharakter sein
1: kann. Ja, wir sprechen Interessante davon. Theorie, Zeitsprung. Bitte? Aber ich
0: muss sagen, ich, ich sympathisiere ja. mit Brown. Ich finde, ich find Brown ist mhm. ein sau cooler Typ. <lacht> also, ich
2: weiß nicht, ob sie da wirklich so viel Hirnschmalz reingesteckt haben und so viel äh, Blotte dahinter hängen. Kann ich doch nicht sagen. Ich weiß. Okay, okay, okay. Aber. Also,
1: Brown, so wie ich es jetzt. Glaub, ich glaube, ihr braucht noch. Ihr braucht noch ein bisschen Hinweise, oder? Wie wär's mit der... Ja? Möchtest du noch ein bisschen raten? Lass mal noch ganz kurz äh, drüber
2: sinnieren, was jetzt mit Brown ist. Und äh, dann kannst du den nächsten Hinweis <lacht> geben, weil... Also, es anfangs hat sie geheißen, Brown ist äh, ein Teil dieses boslau
0: konglomerat ne?
2: Mhm. Aber es sieht für mich überhaupt nicht danach yes. aus.
0: Was? Natürlich! Brown sieht aus wie, 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 wie ein krasser... Äh, Gangster irgendwie. Nein. Also, wie so ein 80er-Jahre-Filmgangster sieht er einfach aus. Wie, wie Teil der, der Mafia oder der, oh, wie, wie heißt der, mhm. der, der, der. Wie heißt die japanische Mafia? Die. Yakuza. Yakuza. Die Yakuzas, ja. ja. Er könnte ein Yakuza sein. Aber da, nee, dazu sieht er viel zu geschniegelt und gestriegelt aus. Die ganzen Bösenwichte
2: aus den 80er-Jahren, die waren immer irgendwie, hatten eine Narbe oder waren Deutsche und hatten blonden Haare. Ganz klar. Immer so <lacht> bei. Es war immer irgendwie so der, der klassische deutsche Hans oder Franz, der der Bösewicht war.
0: Ja, genau, aber ja, das, ich gebe dir recht, was, was, was Hollywood-Produktion oder europäische Produktion angeht, ja, aber ich würde behaupten, das ist keine davon. Das ist keine deutsche yes. und keine Hollywood-Produktion.
1: Und dann sehen mal anders So viel kann auch ich verraten aus. Auch mit diesem Auch mit diesem Bild, was ihr jetzt bekommen habe. das ist ein Film aus Hongkong. Yeah. War aber auch eine Zeit lang amerikanisch, ähm, <lacht> <lacht>, wenn ich eine richtige Erinnerung
2: habe. Aber. Ähm ich bin dennoch, mein Gefühl, oder oh, hat er eine Tätowierung auf der Brust? Oder ist das Brusthaar? Irgendwas scheint da zwischen dem V-Ausschnitt durch. Hm, egal. Oh, das ist, glaube ich, Brusthaar-Toupee. Das, das, Tätow Tätowier das Tätowier. brusthaar Tätowiertes ähm, Brusthaar. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er wirklich ein Bösewicht ist. Aber da machen wir weiter. Das wollte ich einfach noch loswerden.
0: Ich meine, er könnte natürlich auch einer Cover-Cop sein. Ja. Auch immer noch möglich, aber. Ja. <lacht> aber weiter hergeholt.
1: Ja, es ist eine Vermutung. <lacht> Was war denn dein nächster Tipp? Okay, jetzt kriegt ihr unsere allzeit bewährte oh, Kunden. Kundenrezension. Kundenrezension? <lacht> so heißt das? Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Ich habe diesmal aber leider nur eine für euch, denn dafür hatten wir drei. Tatsächlich es auf ja, tatsächlich es aber auf Amazon gar nicht so viele Bewertungen für den Film, was vielleicht auch irgendetwas über ihn aussagt. Und ab dafür. <lacht> ui, ui, ui. Uh, sehr
0: gut äh, Micha möchtest du ah,
2: sehr gerne ich beschreibe da kurz wieder was ich sehe also ähm, <lacht> wir haben eben diesen Kunden wie Try ihn genannt hat der meinen verifizierten Kauf getätigt hat, der Kunde heißt Jürgen Abend <lacht> okay er hat kein Bild von sich bei Amazon hinterlegt, das heißt er möchte vielleicht auch ein bisschen anonymer bleiben ähm, ja. Und es äh, ist auch wieder fand eine Person diese Information hilfreich, kann ich schon mal vorwegnehmen. <lacht> Und äh, er hat dem Film wieder die schlechtmöglichste Anzahl an Sternen gegeben, einer von fünf. <lacht> <lacht> Und seine Headline äh, beginnt er mit nicht mehr zeitgemäß. Stellt sich schon mal die erste Frage, wann mhm. war das zeitgemäß? Okay. Und ich lese einfach vor: Ein Stern wegen der schlechten Bildqualität Der Film ist absolut nicht mehr zeitgemäß. 80er Jahre schnickschnack. Die Rezensionen <lacht> auf der DVD kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann die DVD nicht weiterempfehlen. Er hat es gekauft <lacht> Ja der hat es und zwar die DVD. gekauft Oha.
1: <lacht> Okay. Vor allem, überleg noch mal, das ist ein Film aus Hongkong aus dem Jahr 1986.
0: Und er schreibt nicht mehr ich zeitgemäß. Sehr, ich bin sehr froh, Michael, dass du die, die Rechtschreibung nicht vorgelesen hast.
2: Nee, das ist, das ist ja zu viel. Und
0: ähm, wann war diese Rezension oder diese Bewertung? Gut, aber ich meine, oh, das, weiß ich er, kann nicht, das er kann gar nicht also so die DVD nicht weiterempfehlen. Den Film vielleicht schon. Aber
2: also Amazon wurde jetzt auch nicht äh, kurz nach 1987 erfunden, wenn ich mich noch recht erinnere. Das heißt... Ähm, Eben, allzu lang kann es nicht her sein, dass er den Film gekauft ja. hat. Nicht mehr Zeit zeitgemäß ist dann vielleicht auch ein äh, bisschen äh, ja, hart ins Gericht gegangen mit dem Film von 1986. <lacht> was, was, ja, was erwartet er ja, denn? Ja genau, was erwartet er denn? Was, 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 also. Ja gut, vielleicht hat der Film einen Titel, der
1: mehr äh, zu erwarten lässt. <lacht> ah, weiß ja nicht Ja, ja, ich sehe schon, da möchte jemand weiter rätseln Okay. Also aus der Rezension kann oh, jetzt ich jetzt leider nicht so viel äh, wahrscheinlich rauslesen nee. Okay, hier kommt unser beliebtes Bilderrätsel für den Titel Uh, jetzt kommt Und das Titelrat Amazing. <lacht> Wow, okay. Okay.
0: okay okay, ich beschreibe mal kurz, was wir sehen wir sehen den, den handgemalten Titel, den Dre gemacht hat. Ich finde, ich finde ihn großartig, bevor ich ihn schon mal beschreibe. Also ich würde sagen, Danke. oben, es sieht aus auf den allerersten Blick wie ein, wie ein gelbes Rechteck. So, auf den ersten <lacht> Blick. Auf den ersten Blick. Der Kenner allerdings, der Kenner sieht, dass es eher in Form eines Goldbarren oder eines Butterblocks ist. Da, ein, da allerdings allerdings ein Dollarzeichen daneben ist das übrigens äh, spiegelverkehrt ist. Nee, ist richtig. Oh, verdammt, nee, du tut hast mir richtig leid drum. Oder? Ist egal. Echt? Es ist ein Dollarzeichen. Ich glaube, gebe mich hier auf Glatteis. Egal, es ist ein Dollarzeichen. Ähm, deswegen würde ich behaupten, es ist ein Goldbarren oder Butter war sehr, sehr, sehr teuer damals. oder eine sehr teure Butter.
2: Butter war sehr teuer dabei.
0: Oder eine sehr teure Butter, ja, oder Goldbutter. Darunter ein kleines Plus, würde ich behaupten. Es könnte was anderes ja. sein, aber ich würde behaupten, es ist ein Plus. Es ist ein Plus. Darunter sehen wir entweder ein, also entweder <lacht> sehen wir ein Lego-Männchen mit einer, mit einer schwarzen Haube, oder wir sehen einen Ninja mit einem roten Stirnband. Ich würde behaupten, es ist der Ninja mit rotem Stirnband. Es sieht, ja, also es sieht vereinfacht wirklich aus wie so ein schwarzes Rechteck oben mit einer Abrundung und dann darum herum sind, ist eben diese rote Band. Zwei Augen, die, die uns anschauen. Ich gehe davon aus, das ist ein Ninja. Darunter haben wir noch ein Plus und da, ja. darunter sehen wir ein, ja, ein, wir sehen ein Strichmännchen, das die äh, also es ist nicht detailliert, dieses Strichmännchen, du sagst auch das Wort Strichmännchen schon selber. Es streckt beide Arme quasi wirklich in einer horizontalen Linie auseinander, das von mir aus gesehen linke Bein, wahrscheinlich das rechte Bein des Männchens geht quasi so im 45 Grad Winkel nach unten, das andere <lacht> ist 90 Grad angewinkelt, sieht aus wie so eine Yoga-Pose oder wie so ein Ja, also vielleicht bin ich mir nicht so ganz sicher. Vielleicht
2: surft er oder so, also da ist heißt noch drunter ist noch eine uh. weitere Ebene, also ähm, das Männchen scheint in dieser Pose eben wo drauf zu stehen. Entweder ist es äh, ein
1: Ski, ein Surfbrett oder ein Skateboard. Da helfe ich euch kurz, da helfe ich euch kurz. Das sollte nur Boden, nur Boden sein. sein. Also ich nicht zu sehr Mut, auf, diese, auf, diesen, auf, diesen, aber auf diesen Grundversteifen. Aber ist dieser Ausfall ist des Männchens gehen.
2: auch relevant? Nur kurz als Hilfe.
1: Der ist sowas von relevant. Ja. Ihr wart gerade auch schon auf einer sehr heißen Fährte. <lacht> okay,
2: also scheinbar ist Yoga wichtig. <lacht>
0: Also, ja. Oh, okay. ist es, gib uns bitte einen Tipp, Deutsch oder Englisch.
1: Ähm, ach so, ja. Sorry, das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Es ist ein englischer Titel. Okay. Ein
0: englischer Titel, der aus
1: drei Worten besteht, würde ich behaupten. Genau. Wir haben genau ein englischer Titel, der aus drei Worten besteht. Golden Ninja Pose oder Golden Ninja Strike
0: Fast. Klingt, Fast. Klingt wie ein Porno. <lacht>
1: Okay, die ersten zwei Worte sind auf jeden Fall richtig. Das habt ihr sehr gut erkannt. Es ist kein Stück Butter, sondern ein Goldbarren. Und das zweite ist ein Ninja. Könnte auch ein Rambo-Ninja sein, wegen dem roten Band, aber wir, ja, wir machen Ninja,
2: okay. Golden Ninja, ja. Ninjago. Yoga,
1: Ninja Yoga. Überleg doch mal, was genau ist die Pose, die der macht. Warrior? Gibt's die? Yes, Yoga? Ja. Yeah. Ja, stimmt. Stimmt, es ist die
0: Warrior-Pose aus dem Yoga, Golden Ninja Warrior. Nice.
1: Ding, 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 100 <lacht> Punkte. Uh. Es ist Golden Ninja Warrior. Schlecht. Nicht schlecht. Krass. Du hast wirklich die, die Warrior-Pose aus dem Yoga extrem gut getroffen. Das hätte ich dir... Hey, aber ich, ich gut muss gut euch sagen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich muss euch sagen, das war ein Struggle hoch 10. <lacht> Denn ich habe angefangen, diesen Goldbarn zu malen dann das Goldzeichen, ich habe das äh, während einer Busfahrt gemacht, <lacht> dann habe ich diesen Ninja gemalt, beim Ninja habe ich mir richtig viel Mühe gegeben, ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist, mit seinen klobigen Wurstfinger diese schwarze Fläche auszumalen, oh, das ja. ist super schwer und ich habe das echt gut hinbekommen, muss Aber man sagen wo, wo ma du malst und es dann habe ich oder? gemerkt, genau, ich male das auf meinem Handy mit dem Finger ja. und dann habe ich gemerkt, wow. oh verdammt, ich habe keinen Platz mehr, und ich muss hier jetzt in diesen winzig kleinen Bereich, weil das kann man vielleicht noch zu dem Bild sagen, das Strichmännchen ist schon vergleichsweise klein im, Rest, äh, im Vergleich zum Rest des Bildes. Und dann war ich Aber so, sehr gut okay, gemacht. verdammt, wie male ich denn einen wie male ich denn einen Warrior? Und da bin ich sehr schnell an meine Grenzen gestoßen, bis mir dieser geniale Einfall kam. Moment mal, Yoga-Pose, Warrior, klar, Da kann ich auch einfach nur ein Strichmännchen machen. Also der
2: Titel ist Golden Ninja Warrior. So. Yes. Also hat es ja wahrscheinlich dann schon irgendwas mit äh, Karate zu tun und oder nicht zwingend, weil Ninja äh, geht es ja nicht nur um Karate, sondern die sind ja auch so ein bisschen mit, äh, mit Wurfsternen unterwegs und so weiter und so fort. So ein bisschen sneaky, ne? Ähm, der ja. Brown sah mir jetzt nicht auf dem Bild nach dem Golden Ninja Warrior aus an der Stelle.
0: Das wäre auch wahrscheinlich nicht Nein. gestorben.
2: Ja, ja. Ähm, wir wissen ja noch nicht hundertprozentig, ob er wirklich tot ist. Jetzt gab es ja noch die Frau, die immer so ähm, mit dabei war und die auch so ein paar Leute verletzt hat, wie man aus den Dialogen mitbekommen hat. Vielleicht ist die ja der Golden Ninja Warrior Rene.
1: Hm? Also die Warriorin. Interess S sehr interessante Theorie. Weil Aber dass
0: sie, dass, sie die, dass sie die Person verletzt hat, das hast du kombiniert. Das stand nicht so drin. Ja. Ja, okay. Ähm.
2: Weil Boslau.
0: Aber ich habe euch auch
2: gesagt, dass das gar nicht so dumm gedacht ist. Also ich glaube, Boslau ist nicht der Golden Ninja Warrior und seine pummeliger und schmächtiger <lacht> Kollege auch nicht. Ich glaube, wenn du Boslau fragst, sieht er das
0: anders. Das ist wahrscheinlich.
2: <lacht> und dann gibt es noch den Inspektor, der ja wahrscheinlich gar keine Rolle dabei spielt und die Cops drumherum auch nicht. Also es hört sich alles so ein bisschen an, als ob es diese böse... Wichtig gibt, diese Mafia-Gruppe da um Breslau herum, es einfach jetzt mal Mafia-Gruppe oder Yakuza. Ähm, äh, auf jeden Fall ähm, gibt es noch die Polizei, die Cops mit dem Inspektor und so weiter und so fort, die wie immer nichts können und dann gibt es eben diesen Golden Ninja Warrior, der persönliche Gerechtigkeit ausübt, vermute ich mal. Die kurzzeitig gefangen wurde, dann aber entkommen ist und dann ihren äh, persönlichen Rachezug ja, wahrscheinlich nicht so extrem, aber ein bisschen durch die, durch die Reihen geht.
1: Das klingt schon gar nicht so schlecht. Das mhm. klingt sehr, sehr, ja, sehr interessant.
2: Mhm,
0: mh,
1: mh. Oh, ich, bin mir, ich
0: bin mir über die Rolle von Brown auch noch nicht so ganz sicher, was der, was der in dem ganzen Konstrukt irgendwie zu tun hat. Vielleicht. Wir hatten vorhin ja mal kurz überlegt, ob, der vielleicht auch, ob er vielleicht auch Undercover-Cop sein könnte. Also das könnte ich mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Dass Brown sich eingeschlichen hat in diese chinesische Mafia. Und dabei irgendwie draufgegangen ist. Oder Brown war, war eben mit der Dame, ähm,
2: Kollegen waren eigentlich Polizisten, aber Brown war der Snitch von der Mafia-Seite aus und hat dann die Kollegin auch irgendwie verraten oder so, keine Ahnung. Ähm, und dann gab es eben nachher diesen Kampf oder diese Szene auch zwischen dem Golden Ninja Warrior Frau und dem Brown, ähm, weil er eben dieser Undercover-Bösewicht war.
1: Sehr viele interessante Theorien. <lacht> Wie wäre es, wenn ich euch mal zwei mögliche Plots erzähle?
0: Mhm. Finde ich gut.
1: Sehr gerne. Find ich gut. So, Plot Nummer 1. Die Ninjameisterin Sherry Lee reist auf der Suche nach den Mördern ihres Vaters nach Hongkong und legt sich dort mit den zwielichtigen Schergen von Boss Lau an. Ihr zu Hilfe steht ein als Reporter getarnter Inspektor. Mhm, mh, mh. Plot Nummer zwei. Auf der Suche nach dem Golden Ninja Warrior reist Cherry Lee nach Hongkong und kämpft dort mit ihrem Gehilfen allen gegen den roten Ninja Sakura und den Mafia-Boss Lau. Nebenbei versucht auch die Polizei von Hongkong, den Kampf gegen die kriminellen Machenschaften von Lau aufzunehmen.
0: Oh je. Oh je, oh je, oh, je, oh, je, oh, je. oh fuck. Ich befürchte, ich muss den ersten Plot nochmal hören, um den... Ähm und um den tatsächlichen. Kein Problem. Zu
1: sehr, sehr gerne. Also Plot Nummer 1 nochmal. Die Ninja-Meisterin Sherry mhm. Lee reist auf der Suche nach den Mördern ihres Vaters nach Hongkong und legt sich dort mit den zwielichtigen Schergen von Boss Lao an. Ihr zur Hilfe steht ein als Reporter getarnter Inspektor. Mhm. Okay.
2: Als Reporter getarnt. Den zweiten auch nochmal?
1: <lacht> ja, bitte, ja. Boah. Ja, den zweiten auch nochmal. Plot 2. Auf der Suche nach dem Golden Ninja Warrior reist Sherry Lee nach Hongkong und kämpft dort mit ihrem Gehilfen Alan gegen den roten Ninja Sakura und den Mafia-Boss Lao. Nebenbei versucht auch die Polizei von Hongkong, den Kampf gegen die kriminellen Machenschaften von Lao aufzunehmen.
0: Puh. Okay, ich glaube der große Unterschied ist doch der, dass im ersten Plot sie selber auch Ninja-Meisterin ist und im anderen Plot sucht sie ja nur die Mörder ihres Vaters. Als großer Unterschied. Und natürlich, dass Brown auch im anderen ein äh, Reporter ist. Ein als Reporter getarnter Polizist? Ermittler? Ermittler hieß es im Plot,
2: ne? Inspektor, ja. Aber <lacht> der Name Brown wurde ja nicht genannt. Inspektor? Also ich weiß jetzt gar nicht, ob der Brown irgendwo wieder involviert ist. Das habe ich jetzt nicht rausgehört aus dem Plot. Nee, Brown wurde in dem Plot ja. nicht erwähnt. Boah, ist echt knifflig heute hier. <lacht> das hast du gut gemacht. Das ist... Das Einzige, was mich stutzig macht, dass der ähm, als Reporter Reportergetarnter Inspektor ist, aber er als Inspektor in
0: dem ersten Dialog benannt wurde. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht an der Stelle. Jetzt die Frage, ob die Dialoge tatsächlich in richtiger chronologischer Reihenfolge sind.
1: Die sind in chronologischer okay. Reihenfolge gewesen. So viel darf ich verraten. Sonst hätte
0: es ja eventuell sein können, dass der... Ja... Boah, ich sehe
1: schon, ich werde den Film anschauen
2: müssen, weil ich gar keine...
1: <lacht> <lacht> ich kann mir aber die DVD nicht kaufen, gell? Das geht nicht. Äh, kann ich den. Sagt wer? Hast du Na, musst du nicht. Ich habe sie mir auch nicht gekauft. Ich wollte gerade fragen, hast du sie gekauft? <lacht> Na, um Himmels Willen. Von, von Jürgen Abend. Gekauft. Von Jürgen Abend. Ja, ja genau. Direkt. Ich habe sie von Jürgen Abend abgekauft. So, uh. jetzt aber Crunch-Turn, Jungs, ja, ja, ja. ich, ich will von, ich, euch, hab, ich, ich will von ich, euch Zahlen sehen ich, ich entscheide
0: sehen. mich, ich, ich schicke okay. meine, Ich, ich habe mich entschieden für Ich schicke auch gleich rein Plot Nummer Abgeschickt oh, oh. uh, ja, Jawoll, sehr und gut und Wir hat, Plot Nummer zwei. Pass auf,
1: genau, Raul hat Nummer eins gesagt Micha hat Nummer 2 gesagt Und richtig ist Plot Nummer 1 oh, Was? Michael hat vollkommen recht. Er darf den Film angucken. Ich, ich hätte es nicht geschafft, noch
0: einen dieser Filme. Ich habe gespürt. Das mit dem Inspektor
1: hat mich echt verwirrt. Hey. Oh. Okay. Ich, ich, muss, ich muss über diesen Film erzählen. Dich, nicht nur dich hat dieser Inspektor verwirrt. Mich hat der genauso <lacht> verwirrt. Pass auf. Ich erzähle kurz, wie der Inspektor in diesem Film auftaucht. Wir sehen... Diese Sherry Lee, wie sie äh, an einem Pool irgendwie in so, einer, ja, in so einer Liegematte chillt und zwei Frauen, die völlig unbeteiligt sind, keiner weiß, wer die sind, die werden nicht vorgestellt, sind einfach random zwei Frauen schwimmen in diesem Pool. Dann kommt plötzlich, das ist irgendwie ein Pool auf dem Dach von einem Hotel, kommt die Treppen hoch, so ein zwielichtiger Typ, der echt komisch aussieht, hat eine ähnliche Frisur wie dieser Brown. Mhm. Und ganz ekelhafte Zahnlücken, der sieht echt nicht ja. gut aus. Und fängt an, irgendwie mit einer Kamera äh, so auf diese Sherry Lee, die in dem Liegestuhl liegt, drauf zu zoomen. Immer mehr und dann macht sie so Fotos, Klickgeräusche und plötzlich steigen diese Frauen aus dem Wasser, erwischen ihn dabei und meinen so, hey, was soll das hier? Sind sie ein Spanner, sind sie ein Perverser? So, nein, nein, ich bin ein Reporter, ich mache hier nur Fotos, weil Sherry Lee irgendwie super bekannt ist als Model. Und dann zerren sie den rüber zu ihr. Und was macht sie? Sie guckt ihn an und schubst ihn ins Wasser mit seiner Kamera. Und es war's. Und plötzlich entwickelt sich daraus irgendwie eine Geschichte zwischen diesen beiden. Die fangen dann auch noch irgendwie eine Romanze an. Nein. Und mitten im Film, fällt, ohne irgendwas zu sagen, ist er plötzlich im Polizeihauptquartier <lacht> und redet mit den, mit den richtigen Polizisten und stellt sich raus, der ist auch einer. Ohne dass der irgendwas sagt, ohne dass, das, dass die Story auch nur ansatzweise in so eine Richtung führt, ist der plötzlich Polizist. Das
2: ist Sehr viel implizit in dem Film
1: scheinbar. Mhm. Es ist so ein bizarrer Film, so viele furchtbare Schnitte, dass man, man kommt so unfassbar schlecht mit. Ich saß echt teilweise da, musste kurz auf Pause drücken und überlegen, worum geht's hier eigentlich? <lacht> Worum zum Henker geht es hier eigentlich? Und dieser Inspektor ist Brown oder ist, ist das ein
0: anderer? Das darfst du nicht verraten. Die nee, Spannung will ich noch haben. Okay, okay, Was, okay. Ich will es schon wissen. Warum soll ich es nicht wissen?
2: Das darf dir der Trey dann nee, einfach schreiben. Nee.
1: Ja, ich, ich verrate das dann off-camera. Okay, verrate es mir off-camera, ähm, ob das wirklich Brown ist oder nicht? Was ich aber noch machen muss, um etwaige... Zuhörer zu warnen, die sich das vielleicht angucken möchten. Das ist definitiv FSK 18. Der Film hat teilweise Szenen, die sehr, sehr oh, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Die sind schon leicht rapey. Uh. Das ist das ist, ja, ich, ich hatte auch so meine Momente, wo ich da saß und mir dachte, oh, 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 kann ich den Film wirklich so mitnehmen? Oh, oh je, oh je. Also kann ich ihn nicht äh, in, in der Bahn anschauen. Was passiert denn jetzt?
2: Wird schwierig, wenn wir über die
1: macht Blum. es nicht. Es kommt
0: darauf an, ob noch jemand reinschaut. Das ist die Frage ist halt, ob du, ob du ähnlich wie Dre so, oh, oh, oh.
1: <lacht> <lacht> oh, Ey, ohne Witz, direkt eine der ersten Szenen ist wie so ein Typ eine komplett nackte Frau auspeitscht. Und teilweise ihre Brüste auspeitschen. Und ich denke so, was macht der da? Was passiert hier?
2: Okay, wie lange muss ich mir das antun? Wie
1: lange geht der Film? Wie, wie viel Gepeitsche von dir? <lacht> Super bizarrer Film. Das Gepeitsche geht nicht lang. Der Film insgesamt geht äh, 90 Minuten ungefähr. Also, Stunde und anderthalb, also anderthalb, eine Stunde und eine Stunde. Und äh, der lässt sich tatsächlich auf YouTube finden. Oh. Ich werde dir nachher einen YouTube-Link schicken. Ähm, ich habe ihn leider nicht auf Deutsch gefunden. Den gibt es auf Englisch, auf Spanisch und auf Russisch. Ah,
2: da kann ich mir also okay, krass. Kann ich mir aussuchen, welche, in welcher Sprache ich mir das dann antun, Finde ich gut. <lacht> auf Russisch? Okay, cool. Interessant. So, wie viele hey, Peitschen, ich... äh, Mülltonnen wirst du denn jetzt von deiner Seite aus geben?
1: Schwierig. Ähm, ich gebe ihm mal zwei Mülltonnen, weil an sich war der Film grauenvoll. Also wirklich absolute Megagrütze. Aber der hatte zwei, drei Szenen, wo ich echt hart lachen musste. Unter anderem, als zum ersten Mal dieser Brown auftaucht und ich sofort dachte: Oh Gott, der sieht aus wie Micha.
0: <lacht> wie der, also der chinesische Micha.
1: <lacht> ja. Okay,
0: vielleicht muss ich da mal eine Gegenüberstellung machen. Ich glaube, du musst ja, auch die dir das, das Kot. Sakko anziehen und äh, das sehr weit offene Hemd und die getönte Brille.
1: Ja, ich glaube, Kotzakko habe ich leider nicht mehr.
0: Du wirst nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> oh. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du dazu sagen wirst, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass du meine Meinung okay. teilen wirst. Es ist ein Der Film ist zu Recht in dieser Kategorie ja. gelandet. Du hast also gesagt, zwei von vier Mülltonnen, ne? 2 ja, von
0: 10 Achso, 2 von sorry, Entschuldigung Natürlich, 2 von 10 Mülltonnen Wir hatten einmal eine kurze äh, Verwirrung, was, was, was diese Wertung eigentlich bedeutet, ob 10 von 10 Mülltonnen sehr gut ist oder sehr schlecht, aber eigentlich ist 10 ja, ja, von 10 sind gut Ja? Ja, 10 sind gut 10 genau, von 10 ist quasi die beste Wertung und nicht die schlechteste ja, Wertung Genau das heißt, 2 von 10 ist schon fast an der schlechtesten Wertung, die möglich ist.
1: Ja, ja, ich, ich wäre kurz davor zu sagen, dem Film 0 zu geben, weil der war, der war echt schwer anzugucken. Mhm. Wie gesagt, sehr viele, viele Wirre Schnitte, Plot, der gar keinen Sinn macht. Dialoge, die noch weniger Sinn machen. Und ja, das war, das war echt eine Qual, sich den anzuschauen. Wie gesagt, nur die paar wenigen Lichtbliche, wo ich tatsächlich lachen musste. Dafür kriegt er die zwei Mülltonnen. Du hast ihn richtig gut verkauft für mich. Dankeschön. Da freue ich mich jetzt schon richtig
0: drauf. <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank nochmals an Trey, dass ich diesen Film schauen durfte Jetzt weiß ich Jane the Virgin echt wieder zu schätzen Das war Folge 25 und wir hoffen sie hat euch gefallen
0: Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert unseren Podcast auf Spotify und empfehlt ihn euren Freunden Auch wenn ihr Themenvorschläge habt, dann äh, schickt die doch gerne an uns Gerne per Mail oder per äh, Direct Message auf Instagram
1: und in der nächsten Woche erwartet euch eine steile Tisse von Raoul voller Gummi Geschmack. und Geschmacksverirrung. Nein, nein, kein Geschmack. Wir, wer wir werden sehen, Monsieur,
0: wer, wer hier am Schluss die, 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 äh, die Schuhe anhat.
1: Wow, Spoiler. <lacht> Ciao, bis, nächste Mal. <lacht> bis nächstes Mal. Bis Bis die Tage. Vielen Dank.
0: Ja, Jungs, ich habe mir, ähm, wir haben uns einen neuen Staubsauger rausgelassen, denn jetzt, wo das kleine Katzenkind eingezogen ist, hängen hier natürlich jeder, jede Menge Haare rum und es wurde Zeit, meinen alten Junggesellen-Staubsauger, äh, der schon ziemlich shitty war, ähm, mal rauszuschmeißen und was Neues zu bestellen. Und wir sind in der Zukunft angekommen. Okay,
1: von welcher Zukunft Die sprichst Zukunft denn du in dann?
0: Der man einen Staubsauger mit einem Akku hat.
1: Äh. Und,
0: ja, ja gut, ja. das haben wir auch. Also ohne Steckdose. Ja, 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 richtig, ohne, ohne Kabel. Ka kabelloser Ein kabelloser also, Staubsauger.
2: Ja. <lacht> <lacht> okay, aber hat er auch richtig der, Dampf? Also wir haben auch so einen Handstaubsauger. Ja, der hat Dampf.
0: Das ist geil, also ich, ich weiß nicht, ich, ich kann ja sagen, dass er von Dyson ist. Und, ich, und der hat auch so, der hat so eine richtig futuristische Verpackung und du hast dieses, dieses Hauptteil, ich weiß nicht, diese, diese Maschine, diese Engine, mit der das Ding betrieben wird. Du, du, du hältst dieses Ding wie wie... Wie, wie ein Super ey, wie so eine Sci-Fi-Pistole hältst du dieses Teil. Und du kannst dann vorne einfach dranstecken, was du uh -huh. brauchst. Und dann leuchtet es auch noch so geil. Und dann macht es wirklich so ein Geräusch, also wie ein Elektroauto eigentlich. Und, Und
2: wenn du dich jetzt als, als Superheld sehen würdest, so wie Cable, wie wäre dein Name dann?
1: Sucker. Golden Ninja Warrior. Radio AMR.